0: Auch nochmal von meiner Seite, wie immer, hier im Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich, wie immer, mein Bruder Mischa. Hallo, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Freut
1: mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
0: Genau, und ähm, ja, das ist jetzt schon ein bisschen früher, später Nachmittag, ähm, wie sieht es bei dir aus? Was machst du gerade? Außer jetzt den Podcast aufzunehmen, ja. natürlich. Ne? Ja, außerdem äh,
1: Podcast hier. Ähm, ich habe mich heute ein bisschen vorbereitet auf meine Abschlussprüfung und mit einem guten Freund, mit einem Azubi-Kollegen haben noch ein bisschen gelernt und ja, dann haben wir jetzt äh, uns verabredet zum, zum Telefonieren und jetzt sitze ich hier mit meinem, mit meinem Glas Wasser und ähm, mit ein paar Lebkuchen. Es ist wahrscheinlich noch ein bisschen früh für Lebkuchen, aber irgendwie also im Mitte
0: September. Ja,
1: genau. Aber der Supermarkt hatte es schon und ich dachte mir so, oh, so Lebkuchen, irgendwie hatte ich da das Verlangen nach.
0: Was wir da mit leeren Magen einkaufen, ne? Ja, das
1: ist sehr tückisch. Da ist der Kühlschrank auf einmal wieder so voll. Aber ja. es ist ja nicht schlimm, das geht ja alles weg.
0: Ja, ich hatte heute vorhin Nochmal ein Group-Meeting von der Uni, man kennt das ja wie immer. Bei mir ist es so, dass man teilweise auch Gruppenaufgaben hat, die dann in die Endnote des jeweiligen Kurses mit einfließen und ähm, ja, diese Gruppenarbeiten sind manchmal schon sehr äh, zeitaufwendig. Ne? Wenn man mit vier Leuten irgendwie an der gleichen Aufgabe sitzt und jeder dann irgendwie andere Lösungsansätze hat, dann kann das schon mal sein, dass man irgendwie in so drei, vier Stunden da sitzt und äh, so im Endeffekt fast nichts schafft. Deswegen mhm. versuche ich eigentlich immer, die guten Arbeiten so ein bisschen äh, ja, auf die minimalste Arbeitsfrequenz zu senken, dass man irgendwie versucht, zu Hause schon ein bisschen was zu erledigen. <lacht> naja. Ja,
1: und dann wird immer <lacht> diskutiert, welcher Ansatz sinnvoller und welcher nicht. So sinnvoller? Ja, ist. So, unge
0: so ungefähr, genau. So sieht das aus. Das ist ein bisschen schwierig. Naja. Gestern, übrigens, was, was ganz cool ist, gestern Abend waren wir, war ich im Kino. Mhm. ne, An so einem kleinen, nicht so so großer Kette, so ein ganz kleines äh, Schmuckes Kino und ähm, ich war ja in dem Film Game Changers, davon habe ich dir erzählt. Ja. Und ähm, mega cooler Film. Da geht es ja so ein bisschen um die Irrtümer in Sachen Fleisch- und Milchkonsum, Milchproduktkonsum. Und äh, ich habe so ein, so ein, zwei Sachen, die richtig krass waren, die ich mitgenommen habe, ähm, wollte ich einmal kurz mit dir teilen. Ähm, <lacht> so als erster Punkt, was, wenn du so an römische Gladiatoren denkst, was denkst du, was die sich, wie die sich früher so ernährt haben? Boah,
1: äh, barbarisch.
0: Okay, wie, man, wie jetzt genau? Also schon. man denkt, also, ich, zum Beispiel ja. als ich das gehört habe, ich dachte halt voll, die machen Gladiatorenkämpfe und so, die müssen sich auf jeden Fall voll so fleischhaltig ernähren. Ne? Mhm. Und ähm, dann haben die halt diese, das ist so eine Doku, so ein Dokumentarfilm, und dann haben die halt zum Beispiel die Knochen. Überreste von Gladiatoren so untersucht und haben herausgefunden, dass die eigentlich immer vegetarisch sich ernährt haben. Hm. Also das war jetzt mal schon mega krass. Ja. Da ging es halt. Ja, das war so ein, ein Takeaway zum Beispiel.
1: Ja, ich hatte den Trailer auch schon mir dann angeguckt und da fand ich auch eine coole Szene, wo ich weiß nicht, wie der Typ hieß, dieser, der hatte so einen ganz interessanten Bart irgendwie so rechts mhm. und links und ist extrem stark wie so ein Ochse. Ähm, und Iden wurde, wurde auch mal gefragt, von wegen so, ja, wie schaffst du es eigentlich, dass du so stark bist wie ein Ochse, ohne, ohne Fleisch zu essen? Und dann hat er als Antwort darauf gegeben, hast du schon mal ein Ochsen Fleisch essen sehen?
0: Ja. Genau, das, das hat er mhm. auch in der Doku gesagt, ja, ein krasses Zitat. Der ist sogar deutsch gewesen übrigens, das Echt? ist das Lustigste. Ja, er kommt durch aus Bayern oh, oder so. Vielleicht kommt er deshalb <lacht> mir so bekannt vor. <lacht> ja, ähm, genau. Ah. Ja, das war ganz interessant.
1: Und im Film kam, kam da auch der, hier, mein Namensvetter,
0: Neshaj ja, 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 Jankow. Den ja, habe ich, glaube ich, auch dabei. kurz im Trailer gesehen. Ja, ja, genau, der war auch da, der war aber, ich weiß nicht, vielleicht ein eine bis fünf Minuten vom ganzen Film ja, beizusehen. Ja, genau. genau Der war da irgendwie in Kalifornien am, am Muscle Beach, hat er da irgendwie dann trainiert und mhm. haben die ihn kurz inter, interviewt. Aber er hat jetzt nicht irgendwie ausschlaggebend zum Film beigebracht. Aber was ich auch gut fand, zum Beispiel Arnold Schwarzenegger ist ja auch dabei. Mhm. Ähm, Der ist begann. Ja, yeah, nicht vegan, vegetarisch. Also er isst, glaube okay. ich, noch glaub so Eier und so, aber so Fleischkonsum und Milch mh, hat er so fast aus seinem seiner Routine. Crazy, wusste ich nicht. Ja, muss ich einmal kurz noch sagen, bevor wir jetzt einsteigen gleich. Und dann empfangen wir uns auch so eine Szene, wo er dann so sagt, ja, äh, früher habe ich alles gegessen, es war mir egal, hauptsache Protein, Protein und dann sieht man so einen Einschnitt vom früher, wie er so irgendwo so am Tisch sitzt und sitzt und dann so richtig so so richtig Berg Fleisch dort so und das so in sich reinschaufelt und das Fleisch ist noch so noch so gar nicht richtig durch und irgendwie so ein bisschen blutig und dann saß ich so im Kino und irgendwie so alle Leute so, boah, also so ein bisschen so diese Ekelreaktion, keine Ahnung, weil es halt wirklich, es war schon ein bisschen sehr extrem was da auf dem Teller lag das ist immer so mega lustig gewesen ja. Aber eine sehr coole Doku und ich glaube auch sehr wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. ja Und ähm, ja wenn man das sieht, dann überdenkt man glaube ich schon mal mehr so ein bisschen seinen täglichen, <lacht> sein tägliches Konsumverhalten.
1: Mhm. Ja, ja finde ich cool. Werde ich mir auch noch angucken.
0: <lacht> gut. Ja, ich bin ein bisschen heißer heute, aber es sollte glaube ich alles gut klappen. Mhm. Ähm, wir
1: wollen uns heute die sieben Geheimnisse der Schildkröte angucken.
0: Genau, das ist das Buch, was wir uns rausgesucht haben.
1: Mhm. Dann würde ich direkt mal loslegen und zwar vorab, wie wir an das Buch gekommen sind, wie immer. Ähm, ja, ich glaube, das war von dir. Du hast das irgendwo aufgeschnappt und ich habe das dann, ähm, ähm, ja, glaube ich auch gar nicht ohne groß hinterfragen mir in der Buchhandlung um die Ecke bestellt. Ja. Und das war ganz interessant, die Verkäuferin, bei der ich das dann abgeholt habe, oder bei der, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe das erst gesucht und dann hat sie mich da ins Bücherregal, zum Bücherregal geführt und hat auch von dem Buch sofort angefangen zu schwärmen und meint, oh ja, das ist so toll und das, das ist so schön geschrieben und das, das ist so eine schöne Mischung aus, aus einem Sachbuch, aber auch einer netten Geschichte nebenbei. Das ist ganz entspannt zu lesen, wirklich, muss ich Ihnen sagen. Mhm. Ja, und dann habe ich ähm, das auch gar nicht jetzt mehr so zu Herzen genommen und ähm, bin selber eingestiegen ähm, und muss ehrlich sagen, ich fand das eigentlich ganz gut, das Buch. Ich bin echt sehr positiv davon ähm, angetan gewesen. Wie sah das ja. bei dir aus? Ähm.
0: Ja, erstmal muss ich muss ich sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass sie auf einmal jetzt die Bücher dann vorrätig haben, die du gekauft hast. Normalerweise müssen die das ja eigentlich mal bestellen. Ne? Ja,
1: aber ich, ich meine, das war sogar bei dem, dass sie es hatten, vorrätig.
0: Ja, okay. Ja, also ich fand das Buch auch, wie du schon vorher gestellt hast, fand ich eigentlich sehr angenehm zu lesen. Also auch also hat mhm. sie nicht irgendwie sehr komplex oder sehr voll gespickt mit welchen Fachbegriffen. Und ähm, ja, was ich halt auch, wie gesagt, was du auch schon bestimmt was cool fandest, ist, dass es so ein bisschen Wechsel zwischen Geschichte, aber auch dann so Sach, sachlichen Einheiten ist, aber mhm. jetzt nicht vielleicht so ganz so trocken. Ähm, ja, und ich habe es ja auch gerade hier vorliegen. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten haben wir denn hier eigentlich? Muss ich mal kurz hier durchblättern. Ich glaube, es sind so 280. Ja, 280 Seiten sogar. Ja, genau. Mhm. Und muss auch dazu sagen, wenn man das Buch hat, ist es ja auch sehr ähm, krass illustriert von innen. Ne? Also es sind ja. ja schon sehr viele, ja, was sind das eigentlich? Pflanzenstrukturen und mhm. irgendwie.
1: Ja. Also jetzt nicht so illustriert im Sinne von, da sind irgendwie Bilder, sondern einfach drei Viertel der Seite hört es dann irgendwie auf oder links und rechts am Rande ist dann auf einmal so ein bisschen Wildwuchs aus äh, einer künstlichen Natur so ja, imaginär genau. gezeichnet.
0: Genau, das ist vielleicht noch wichtig, das ist jetzt kein Bilderbuch hier. Ja. Das <lacht> ist ja, das also es ist schon textseitige Textseiten, aber ja, wie du schon sagtest.
1: Ja. Ähm, es kann auch wahrscheinlich daran liegen, dass ich das vorrätig hier bekommen habe. Ähm, weil die Autoren, Roland, oh, nicht Roland, Ronald ähm, Schweppe und Aljoscha Long, ähm, beide äh, in München wohnen, beziehungsweise der Aljoscha Long wohnt auch zwischendurch ähm, in Nanning in China. Mhm. Ähm, kurz zu den Autoren, ähm, fangen wir mit Ronald Schweppe an, der ist 62 in Lausanne geboren, studiert Musik, hat Musik studiert in München. Ähm, hatte dann verschiedene Orchestern gespielt und ähm, hat sich dann musikalisch ausgetobt und mittlerweile lebt er als freier Schriftsteller und Musiker, Meditationslehrer mit seinen drei Kindern und Frau in München. Mhm. Und der Aljoscha Long äh, ist 61 in Bonn geboren, hat dann in Toronto und München studiert und hat unter anderem sein Studium abgeschlossen in der Psychologie, Linguistik, Philosophie, Musikpädagogik.
0: Also ewiger Student. Genau,
1: ewiger Student. <lacht> ähm, ist dann noch ähm, Lehrer mehrerer Kampfkunstarten und ist jetzt äh, seit 89, äh, lebt er als freier Schriftsteller, Komponist und auch Dozent in München und unter anderem doziert er, glaube ich, auch in Nanning, ähm, in China.
0: Mhm.
1: Ähm, was ich sehr interessant fand, die beiden haben sich während ihrer Studienzeit hier in München ähm, kennengelernt und sind dann ähm, Aljoscha an der Gitarre und ähm, Ronald am Kontrabass durch die Straße ziehend in München, wie sie auf der Webseite von ihnen ge geschildert haben, durch die Gegend gezogen, ähm, haben dann so ihre Freundschaft entwickelt und die ersten Bücher zusammen über östliche Bewegungen wie Yoga. Ähm, also Yoga kennt man ja noch. Und dann habe ich noch weiter geguckt und dann gab es hier noch einen Kui -Gong, auch so Klingung. eine, genau, ja. so eine Meditationstechnik kenne ich nicht. Mhm. Und ähm, Tai Yi Quan. Mhm. Klingt fancy, Tai Yi Quan oder wie man es vielleicht ausspricht, ist, ähm, habe ich nach Recherche bei der Recherche gefunden, Schattenboxen.
0: Ach, krass. <lacht> <Ja>.
1: ähm, gilt <lacht> als anerkannte Sportart und äh, ja, gibt es anscheinend auch an mehrere Bücher drüber. Ähm, dann haben die Interessen sich ein bisschen verlagert und haben jetzt auf mittlerweile über 50 Bücher in 16 Sprachen ähm, geschrieben. Ähm, und der letzte sehr interessante Fakt, den ich über den Adios schon noch gefunden habe, ähm, er ist Mitglied von der Mensa e.V. Okay, was ist das? Genau, dachte ich mir dann auch. Ähm, Mensa ist eine, ähm, ja, eine Gruppierung, ähm, ein Dachverband ähm, für, von Vereinen für Menschen mit ähm, besonders hohem Intelligenzquotient. Das heißt, dachte, ja? Ja, sag, sag erst. Das heißt, besonders hohe Intelligenzquoten steht hier als Aufnahme, ich muss ein Intelli mein IQ muss ähm, höher als 98% der Bevölkerung meines Herkunftslandes be betragen. In Deutschland mhm. wäre das ungefähr über 130.
0: Oh, das ist schon hoch, ne? Ja. Ich dachte die ganze Zeit, Mensa e.V. wegen irgendwas so, Unimensa, weißt du, genau. das ist ja so im Gastronomiebereich irgendwie riecht.
1: Der kriegt immer Vergünstigung beim Essen. Ne? <lacht> <lacht> nee. ähm, ja. Fand ich sehr interessant, aber was einem das jetzt bringt, außer dass dann der Austausch der internationalen Superintelligenten quasi so ein bisschen gefördert werden soll und dass man dann sagen kann, oh, ich bin jetzt hier in der Mensa e.V., ist ganz äh, nett, aber kannst du dir auch keinen Toast von kaufen.
0: Ja, vielleicht so ein bisschen Netzwerken, aber das... Ja,
1: das Einzige aus Netzwerk <lacht> ist gut und was ich auch positiv fand, ähm, so hochintelligenten äh, Vereine wie Mensa und ich habe dann noch so ein paar andere ge gefunden, wie jetzt Intertel und Triple Nine Society oder ISPE, Formal Toy Society, die bieten wahrscheinlich dann, oder Mensa auf jeden Fall, ähm, IQ-Tests an, staatlich anerkannt und für einen verminderten Preis. Da kannst du dann, wenn du Lust drauf hast, mal mitmachen. Aber ansonsten ähm, war das ist auch alles, was ich dazu noch zu sagen hat, zu sagen habe. Ähm, so viel auch dazu. Ich würde mich jetzt auch nicht zu sehr auf die Autor ähm, verfassen. Kurz noch. Nee,
0: ich glaube, ja? glaub, wir haben jetzt genug über die Autoren so zusammengefasst. Oder? Ja, glaube ich auch. Das skizziert so ein bisschen. <lacht> ähm, Trotzdem habe ich noch eine andere Sache, die ich auf der
1: Webseite von denen gefunden habe, die zu unserem Buch auch passt. Die sieben Geheimnisse der Schildkröte bei uns, oder in dem Buch ist es ja so, dass die Schildkröte, wie sie heißt, ist die Kurma, ähm, am Anfang durch die Wälder und durch die Gegend streift und durch Flüsse und Meere und versucht so ein bisschen das Glück und die Freude zu finden vergeblich und dann werden da auch ein, zwei Geschichten erzählt, wie es scheitert und wie sie traurig ist. Und irgendwann ist sie dann alt und lässt sich nieder. Und da kommt, halt der, kommt dann der flotte Hase, der immer auf Trab ist und immer zack, 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 zack. zack Und der tritt dann gegen sie an und dann wird in dem Buch nach und nach erklärt, in sieben Kapiteln, was für Geheimnisse die Schildkröte hat. Und die Schildkröte, die Kurma, über die gibt es jetzt auch eine App. Die kann man sich im App Store und im Google Play Store holen. Die kostet, glaube ich, ein, zwei Euro. Und mit der App erhältst du, je nachdem, ob du es möchtest, Push-Benachrichtigungen mit ähm, alles so rund um ähm, Achtsamkeit und angeleiteten Mini-Meditationen, wie sie es nennen. Das mhm. klang eigentlich ganz nett, wenn da jemand Lust hat oder Interesse hat da, oder vielleicht die App schon hat und ähm, da Feedback zu geben kann. Ich wäre sehr interessiert, was ähm, man für einen Benefit da rauszieht oder wie einem das jetzt genau konkreter im Tag hilft. Fand ich eine sehr schöne Geschichte und vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, sich die danach oder vor dem Buchkauf oder nach dem Buchkauf auch noch zu holen.
0: Genau. Ja, ansonsten wäre es vielleicht auch mal ganz interessant, wenn man das in die Kommentare oder uns mal schreiben würde, wie so das Feedback zu der App ist, ne? Genau. Ja. Genau, bevor ich jetzt mit dem, mit dem Buchcontent anfange, wollte ich natürlich noch mal sagen, dass wir natürlich wieder hier, ähm, wie immer nur die Sachen besprechen, die wir so für uns am wichtigsten fanden und jetzt nicht das Buch in kompletter Fülle und in jeder kleinsten Detail an sich besprechen können. Zumal es zu jedem Kapitel auch ähm, dann immer noch so Übungen gibt, die wir natürlich auch jetzt nicht alle besprechen oder vielleicht auch nur sehr gering. Also wenn da wirklich jemand dann Interesse hat, die Übungen dann ähm, zu den jeweiligen Kapiteln auszuführen oder nochmal das Ganze im kompletten Umfang sich anzueignen, der sollte dann auf jeden Fall vielleicht überlegen, ob sich das Buch irgendwie mal leid oder erwirbt. Genau. Wie ja. immer eigentlich. Genau. Ja, zum, zum Buch. Content erstmal so zur Struktur. Also das Buch ist heißt ja Die sieben Geheimnisse der Schildkröte. Deswegen hat das Buch auch sieben Kapitel. Oder sieben Lektionen der Schildkröte, die halt in sieben Kapiteln beschrieben werden. Wie du schon gerade so ein bisschen gesagt hast, die Schildkröte heißt halt Kurma. Und ähm, das ganze Buch baut so ein bisschen darauf auf, dass die Schildkröte verschiedene Alltagssituationen erlebt im Wald mit den anderen Tieren zusammen und ähm, anhand dieser Situationen, die halt dann immer ähm, ja, andere aus äh, ja wie nennt man das äh, die immer andere an meinen äh, an anderen Orten sich befindet ja, an anderen Orten sich befinden, aber halt auch immer andere Ausgänge haben, also sozusagen andere Ergebnisse mhm. durch die Aktivitäten, ähm, kann man halt immer dann wieder als Leser so ein bisschen von der Schildkröte lernen, wie man sich ähm, im Alltag dann verhalten sollte. Also man kann so ein bisschen das Verhalten der Schildkröte auf Alltagssituationen projizieren und ähm, genau, dann gibt es halt immer so einen kleinen Teil, wo die Schildkröte äh, beschrieben wird und ihre Interaktion mit den Tieren und dann wieder ein Teil, wo sachlich so ein bisschen der Leser direkt angesprochen wird und ähm, dann auch verschiedene aktive Übungen an die Hand bekommt, um die Lektion dann ähm, ja, zu praktizieren. Mhm. Und was, genau, was, was ich fand zum Beispiel während das Lesen des Buchs, man merkt so sehr, dass es so ein bisschen auch an das Wesen der Schildkröte angepasst ist. Also die Schildkröte hat ja einen Panzer und kann sich so ein bisschen dann so zurückziehen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so die Kernaussage, die das Buch, ähm, versucht zu vermitteln. Also wie kann ich mich so ein bisschen aus dem Alltag zurückziehen? Wie kann ich so zu meiner, zu meiner zu meiner inneren Ruhe, zu meiner Mitte finden und so ein bisschen äußere Eindrücke so ein bisschen nicht mehr so auf mich wirken lassen, um so zur Ruhe zu finden. Und ähm, wir haben ja auch gerade schon besprochen, dass die beiden Autoren so ein bisschen aus dem meditativen Bereich kommen. Also man merkt, glaube ich, auch so ein bisschen, auch dass die in dem Buch versuchen, dem Leser so ein bisschen Meditation und ähm, ja, Meditationspraktiken so ein bisschen näher bringen wollen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und dann auch noch ein bisschen so diesen, diesen spirituellen Gedanken, die Psychologie und so die Lebenshilfe.
0: Genau. Mit allen Genau, was ich jetzt noch mitgenommen hatte, also was bevor wir jetzt mit den einzelnen Lektionen anfangen, dass man auch so ein bisschen darauf dass so ein bisschen darauf abzielt, so ein bisschen inneres Glück oder inneren Frieden zu finden. Mhm. Und das äh, wird auch in einer Art schon beschrieben, dass halt viele Leute das Problem haben, so glücklich zu sein, weil sie halt das immer so an äußere Bedingungen knüpfen. Zum Beispiel sagen sie, ja, ich muss erst ein schönes Haus haben, dass ich glücklich bin, einen richtigen Partner finden ja. oder erst richtig Geld verdienen und eigentlich, ist das eigentlich eher sekundär, weil eigentlich dieses wahres Glück, das kann man laut dem Autoren ähm, schon in seinem Inneren finden, da muss das eigentlich an äußere materielle Dinge ähm, ja, binden. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Da so ein bisschen so dann ja, sein, sein selbst aus dem Inneren zu ziehen und nicht sich so verhaften
0: im Außen. Genau, und genau die Autoren beschreiben halt das heutzutage so ein bisschen, so, also sie nennen das jetzt Affengeist, ich finde das ein bisschen ein fragwürdiger Begriff, aber sie sagen halt, man hat heutzutage, ist man halt so vielen Reizen und Gefühlen im Alltag aus, dass man gar nicht mehr so richtig sieht, wo man eigentlich hin will und sich Sorgen um Sachen macht, die man eigentlich gar nicht beeinflussen kann. Und ähm, genau, das Buch zielt halt darauf, dass man da so ein bisschen seinen Weg wieder findet und ähm, ja, vielleicht auch mal so ein bisschen überlegt, okay, muss ich da jetzt wirklich überhaupt Sorgen zu machen und kann man das nicht so ein bisschen kann ich mich davon nicht distanzieren.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. dann direkt loslegen mit der ersten ähm, Lektion. Die ähm, erste Lektion ist die Gelassenheit.
0: Genau, Das erste Geheimnis, sagt man ja so.
1: Ja. Genau, das, das erste Geheimnis der sieben ist, das, äh, ist die, der, das Geheimnis, die Ruhe zu bewahren, was immer auch geschieht, indem man ähm, gelassen darauf wirkt. Mhm. was ich wohl auf die Selektion hier abzielt, ist, dass man Verantwortung für seine Gefühle und Reaktionen übernimmt ähm, und seine Neid, Wut und Aufgeregtheit ähm, überwindet, indem man sie loslässt und ähm, ja sich auch nicht so versteift auf sein Ego und äh, die Sachen so nah an sich rankommen lässt. Mhm. Da geht es dann auch darum, wie man Gelassenheit entwickelt. Einmal natürlich, dass dass es aus den Aspekten der Entspannung kommt, der seelische Gelassenheit, der den Körper entspannen und Ruhe, die Muskeln entspannen durch, ja, die Methode wie da beschrieben, progressive Muskelrelaxation, dass man nach seine Muskeln anspannt. Ein anderer Aspekt, um Gelassenheit zu entwickeln, ja zur Ruhe zu kommen,
0: mhm.
1: sich im Alltag kleine Inseln der Ruhe zu schaffen und vielleicht auf der Arbeit mal jetzt nach zwei Stunden Arbeit, sich kurz zurückzuziehen für zehn Minuten und kurz eine Runde tief durchatmen oder einen Kaffee trinken. Ähm, und natürlich auch das innerliche Loslassen, nicht dieses Anhaften, dieses zwanghafte Anhaften an ähm, ja, irgendwelchen Vorstellungen oder materiellen Geschichten. Ähm, da fand ich ganz gut oder ganz nett das Beispiel, ähm, um auf den Gipfel zu kommen, ähm, nimmst du möglichst wenig Gepäck mit und genauso solltest du es im Leben auch tun.
0: Genau. Ja, also das äh, mit diesem Anhaften, das habe ich mir auch nochmal hier, das ist ja da so eines der Hauptpunkte, äh, der eigentlich in dem Kapitel geschrieben, geschrieben wird, dass man halt ähm, ja eigentlich nur gelassen sein kann, wenn man wirklich seine Anhaftung reduziert. Hm. Und da ähm, ja, gibt es ja auch dann so zwei Hauptbegriffe, die hier genannt werden, also einmal positives Anhaften und negatives Anhaften, so ich es verstanden habe, die halt ähm, uns ja eigentlich die Möglichkeit nehmen, auf bestimmte Situationen ruhig und distanziert zu reagieren. Ne? Zum Beispiel ja. positives Anhaften kennt man ja eigentlich jeder. Es ist, glaube ich, auch bei mir damals war es so, so gerade in ähm, Gymnasialzeiten, weil ich noch ein bisschen jünger war, da hat man so ein bisschen immer den Fokus auf materielle Dinge, ne? so Geld hm. und da auch so ein bisschen das Image ansehen, genauso materielle Dinge halt. Das also Aber halt ähm, positiv. Es also, wird jetzt hier so beschrieben, Dinge, die wir uns wünschen, nachdem wir uns sehen oder die positive Gefühle in uns wecken. Ne? Also es muss tatsächlich nicht nur materiell sein, ich glaube, es kann auch so ein bisschen Image ansehen und ja, Jugendlichkeit und ähm, ja, diese, mhm. diese Rubrik sein. Oder halt aber negatives Anhaften, ne? also Dinge, vor denen wir Angst haben, zum Beispiel Tod, Krankheit, Alter. Und ähm, ja, also was, was jetzt eigentlich in dem Buch geschieht, ist, dass ähm, gesagt wird, dass egal, ob es positiv oder negativ ist, dass wir uns halt immer damit so ein bisschen belasten, ne? also in jeder Situation, dass du halt immer das zum Hinterkopf hast und gar nicht so den Blick fürs Wesentliche bekommst und ähm, dass man auch gar nicht mehr so richtig andere Sachen wahrnehmen kann und ähm, dass zum Beispiel jetzt ich sag mal so, wenn du jetzt sagst, positives Anhaften, du denkst immer nur, ja, ich muss mehr Geld verdienen, dann wird man vielleicht auch so ein bisschen ungeduldig, man wird neidisch vielleicht auch auf andere Leute ne? mhm. oder halt auch so nervös, gerade wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen Job und habe Angst, dass ich dann irgendwie mein Einkommen verliere und dass das halt im weiteren Sinne daraus äh, uns halt so ein bisschen äh, die Möglichkeit nimmt, auf bestimmte Dinge gelassen zu werden, wie wir es ja schon vorhin besprochen hatten. Ja. Um, und ich weiß nicht, hast du da, ich habe das auch bei mir, also früher so ein bisschen auch, ähm, so, ich war gerade in der in der Schule, so ein bisschen dieses Image, das kennt man ja auch an den Klicken, so als Junge wie man ja eigentlich ein gutes Image haben. ist ein bisschen, vielleicht nicht Image, aber ansehen. Und ähm, da <lacht> habe ich mir auch immer sehr oft so Gedanken dazu gemacht, ja, wie wirke ich jetzt auf andere und, ähm, und wie sehen die Kann einen? ich das eigentlich so machen und so? Und ich, ich glaube schon, dass mir das auch manchmal so ein bisschen ja, mir, mir, mir so ein bisschen vielleicht auch mich verunsichert hat, weißt du? Mhm. Und, ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, in dem Alter war ich auch noch nicht so, dass ich jetzt
1: das so reflektiert sehen könntest.
0: Genau, dass ich das ja. so, so gesehen habe, ne aber das hat mir, glaube ich, auch teilweise dann schon so ein bisschen, ja, die Ruhe genommen, würde ich schon fast sagen.
1: Ja. Ja, das stimmt, das war bei mir früher auf jeden Fall auch immer mehr, aber mittlerweile, ähm, gerade so was die Meinungen oder die äh, das Bild von anderen von mir anbelangt, bin ich da immer schmerzfreier, was natürlich auch ab einem gewissen Punkt nicht mehr ganz so cool ist, äh, mhm. wenn du dir dann irgendwie denkst, so, oh ja, jetzt drei Wochen ungeduscht äh, durch die Stadt zu wandern. Ja, das ist ein bisschen extrem. Das ist ja, Sinne, ne? ja, das ist wieder <lacht> sehr extrem, aber... Ähm, um das jetzt auch hier langsamer die Lektion zum Ende zu kommen ähm, was ich hier auch noch gut fand beziehungsweise in jeder Lektion wird ja am Ende dann auch immer so ein so ein formaler Schlusssatz genannt ähm, zu dem Thema Gelassenheit war das jetzt nimm die Dinge nicht zu so wichtig vor allem aber nicht dich selbst
0: mhm.
1: was ich finde fasst das eigentlich ganz gut zusammen dass man da ähm, ja sich vor allem nicht selbst zu so wichtig nimmt und mal einen Schritt zurück geht und das aus einer distanzierteren Perspektive vielleicht alles betrachtet.
0: Genau. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen dann mal weiter mit dem zweiten Geheimnis. Mhm, gerne. Das zweite Geheimnis ist äh, Langsamkeit. Das heißt, das Geheimnis, sich viel Zeit zu nehmen, also jetzt gar nicht hektisch durch den Alltag zu hasten, und ähm, in dem Kapitel geht es vor allem darum, dass man aufgrund dessen, dass wir in einer sehr hektischen Zeit leben, ähm, gar nicht so richtig den Moment genießen und einfach so vom einen Event zum anderen huschen und äh, so ein bisschen das Gefühl entwickeln, dass alles nur so an uns vorbeirauscht und wir gar nicht so ähm, ja, realisieren, was eigentlich los ist. Ich habe das auch. Ich meine, auch ich habe das Gefühl, auch je älter ich werde, desto schneller rast die Zeit an mir vorbei. Weiß nicht, ob du das kennst, aber ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, ja, dann wird erstmal so ein bisschen besprochen, warum eigentlich so jeder Mensch so ein bisschen in Eile ist und ähm, da fand ich interessant, zum Beispiel einer Grund ist so ein bisschen die Angst vor Leere, dass man halt irgendwie sonst sich gelangweilt fühlt oder so ein bisschen den Sinn für sich selbst gar nicht mehr so erkennt. Ähm, oder dass man halt auch ein bisschen Angst hat, was zu verpassen. Das finde ich auch mega interessant. Also man ja. kennt das ja auch immer irgendwie, jetzt auch bei mir im Studium, ist es ist irgendwie jeden Abend ist was los, Partys, Hauspartys und du hast halt Angst, dass du da, wenn du da nicht bist, dass du irgendwie den nächsten Absturz vom Kollegen nicht mitbekommst. Oder jetzt mal drastisch jetzt gesprochen, ne? Ja, ja. Total. Oder halt Gibt's irgendwas passt. Darf ich kurz? Ja, ähm, mag
1: Oh, ich weiß es nicht mehr, das glaube ich, irgendeine comic die fand ich, die ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Aber also diese Angst, etwas zu verpassen, das kann ich auch von mir sagen, die hatte ich früher auch sehr, aber ich musste, wollte auch immer auf jeder Party sein und ähm, bin dann äh, teilweise ähm, von A nach B noch gehüpft, um möglichst auf beiden Partys <lacht> so an einem <lacht> Abend zu sein. Da das habe so, ich auch so oft gehabt. Ja, das ist äh, im Nachhinein echt sinnlos und dumm gewesen, weil man sich auf keinen von den beiden Partys dann wirklich einlassen konnte. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch eine interessante, ich weiß nicht, ob das ein Film war das, wo ähm, einer die Angst hatte, etwas ähm, zu verpassen. Ob Das ging sogar jetzt, um das vielleicht jetzt mal nicht mit dem Absturz in Verbindung zu bringen, sondern mit einem jugendlicheren Beispiel, ähm, einem mhm. Film, der jetzt rausgekommen ist und wo am nächsten Tag in der Schule alle drüber reden und du hast ihn verpasst und du bist halt nicht mehr mit dabei und außen vor.
0: Hm. Ja. Ja, ich weiß noch, zum Beispiel bei mir, als ich in der Ausbildung war, also da habe ich teilweise samstags gearbeitet, wesentlich von 11 bis 20 Uhr und ja. dann schlafen gelegt, nur eine halbe Stunde, kurz Power Nap und dann bin ich direkt auf eine Party gegangen, ne? weil ich Angst hatte, dass ich da irgendwie was verpasse oder dass ich dabei sein muss und hat im Nachhinein dich ja eigentlich mal einen ruhigen Abend machen mhm. können oder jetzt nicht saufen.
1: Im Nachhinein hast du auch ganz schön viel verpasst jetzt, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, teilweise halt überhaupt nichts, ne? Und das ist eigentlich das Traurige. Und dann ist es vielleicht schlauer, mal vielleicht so ein bisschen Zeit für sich selbst zu nehmen und zu gucken, okay, wo stehe ich im Leben, wo möchte ich hin, wie kann ich ein bisschen noch optimieren oder einfach mal Zeit mit Familie zu, zu verbringen, ne? Muss ja nicht immer außer Haus sein. Und sonst, was ich auch interessant fand als wichtigen Punkt, als als letzten, ich will jetzt nicht alle Punkte ansprechen, aber der ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben ist, weil Leute teilweise auch einfach so das Gefühl haben, sie sind wichtig, also wenn sie so einen vollen Terminkalender haben. Mhm. Na, dass also jeder wichtig sein will und so Bestätigung bekommen möchte. Und äh, da gibt es in dem Kapitel auch noch so einen, so einen kleinen Satz, das fand ich auch sehr interessant, wie die Autoren das gesehen haben, aber die meinten, dass halt ein voller Terminkalender so ein bisschen auch als Statussymbol gilt, dass Leute dann denken, ja, guck mal, ich habe hier alles voll, ich habe keine Zeit, ich muss hier und da hin. Ja, fand ich so ein bisschen, ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, das ist auch sehr interessant, wenn du bei mir im Konzern, im Unternehmen mal durch die Gegend läufst und die Leute mal fragst, was die so machen. Da wird dir jeder sagen: Ja, ich ähm, kümmere mich darum und darum und dann muss ich noch das und das machen. Und eigentlich ist jeder super wichtig und macht ganz bedeutende Sachen.
0: Ja. Man ähm, profilieren sich die Leute dadurch auch und dann, so, wenn du mit denken, sprichst, sprechen die so stolz darüber, sprechen sie darüber, ja, ich. Ich will eigentlich weniger machen und muss das machen.
1: Sehr gemischt. Also dadurch, dass, das, dass der Konzern so groß ist, hast du teilweise die echt smarte Boys dabei oder smarte Leute, auch smarte Girls oder smarte X, nachdem man jetzt alles gendern muss. Mhm. Ähm, ähm, teilweise aber auch Leute, die sich viel daraus machen und ähm, sich auch ein bisschen so darauf ausruhen und ja nicht wirklich vorankommen und so ein bisschen unter dem Radar weiter ihr monatliches Gehalt einsacken und ihre Gewinnbeteiligung und alles und man kennt die Kollegen. Ja, es ist nur schwierig, die dann rauszukriegen. Aber ja. um auf das Kapitel zurückzukommen, ich finde auch, also, also diese, diese Langsamkeit, es ist, alles muss immer schneller werden und ähm, das, man springt nur noch von A nach B und man hat gar nicht mehr so wirklich man die Zeit rauscht einfach an einem so vorbei. Und ein Satz, oder beziehungsweise hier wieder auch ein Aspekt, den ich echt gut fand, ähm, wie viel Freiheit schenkt dir deine Freizeit? Was ja, ich sehr gut. habe ich auch gelesen. Deine Freizeit, die dir ja, die im Wort eigentlich schon mitbegriffen hat, dass es das deine freie Zeit ist, ähm, wird auch komplett verplant, und dann muss man noch mit den Kollegen oder mit den Freunden noch irgendwo dahin rennen oder in das Konzert oder ähm, muss noch zu, durch die Stadt und muss noch das und das machen, mhm. was ich auch ähm, ja, sehr zwiespaltig sehe.
0: Ähm, ja, was ich jetzt genau, jetzt als nächster Schritt im Kapitel ist mal kurz, um das ein bisschen zu spezifizieren, mhm. was halt gesagt wird, um halt zu entschleunigen, muss man natürlich dann so ein bisschen ähm, diese Wichtigkeit ähm, oder das Gefühl der Wichtigkeit so ein bisschen ähm, mhm. ja. wegnehmen wegnehmen oder versuchen sich davon zu distanzieren und das ist natürlich schwierig, weil viele Leute sich dadurch auch so profilieren, ne, wie wir schon gerade besprochen haben. Ja. Und man muss dann so ein bisschen ähm, äh, ja, sein Be das schaffen, sein Selbstbewusstsein nicht aus Leistungen zu ziehen, sondern aus seinem eigenen Charakter und aus seinem, sein, seinem, seiner Persönlichkeit ne? und das so ein bisschen umschichten. Das ist, glaube ich, für Leute, die jetzt mh, ja nicht so ein, so ein krasses Selbstbewusstsein haben, Schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, sehr schwierig. Um.
0: Genau, und ähm, ja, das fand ich eigentlich mal ganz interessant, dass diese Sichtweise so hier dargestellt wird. Und jetzt nochmal, was ich sehr lustig fand in dem Kapitel, dann geht es auch am Ende darum, dass man so, so, das ist eine der Übungen zum Beispiel, die dann da beschrieben wird, da geht es halt dann darum, dass man sich mal Gedanken machen, machen muss, ähm, ja, was, woran man sich dann später erinnert, ne? Also wenn man jetzt, äh, zum Beispiel, jetzt als Rentner, du sagst mal vor, du sitzt mit deinen Freunden am Tisch, am Café ja. und bis 80 und überlegst dir ja, woran erinnere ich mich jetzt an mein Leben, ne? Da muss man vielleicht mal fragen, ja, Misha, würdest du dich, <lacht> würdest du dich äh, gerne daran zurückerinnern, dass du immer pünktlich eine Steuererklärung abgegeben hast?
1: <lacht> oh, 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 ja, 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 glaube ich, mein Rentnerhöschen, mein Rentnerhöschen, ähm, weil da
0: ganz schön ausgebeult. Ja, oder, oder, dass dein, dass dein Auto schneller als ein 80 km/h gefahren ist oder zum Beispiel, dass du viele Termine und Konferenzen hattest. Ne? Ähm, das sind natürlich eher die Sachen, an die man sich eher nicht so gerne erinnert. Oder mhm. ist für dich wichtiger, dass du vielleicht dich an ähm, schöne, mh, schöne, schöne ähm, Treffen mit Freunden erinnerst oder mit der Familie oder vielleicht auch an erste, den ersten Kuss oder die erste Beziehung, mhm. den und, ersten und, Urlaub ähm, zu zweit. Genau, oder vielleicht auch Familienzeit, solche Sachen. Ne? Das ist mhm. natürlich viel, ähm, viel wertvoller und viel schöner Erinnerung als jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel auch eine schnelle DSL-Verbindung. Ne? Also klar, das, <lacht> das sind natürlich Sachen, die sind nicht schlecht zu haben, aber man soll sollte schon gucken, dass man jetzt da nicht irgendwie in Drauf Hektik versteift. und Stress verfällt. Genau, genau, dass man nicht in Hektik und Stress verfällt, nur weil man jetzt irgendwie sagt: Ja, ich muss jetzt das noch abgeben, ich will ein schnelles Auto und so. Klar, es ist so ein bisschen Motivationsfaktor, aber wenn man dann schleunigt, sollte man sich, glaube ich, eher noch auf die Sachen konzentrieren, die ähm, ja so ein bisschen nicht auf materiell, sondern eher so emotionale Ebenen gehen. Ja. Mhm. Genau, und dann willst du noch kurz was sagen, oder darf ich noch kurz einmal den Satz beenden, dann kannst du gerne ansteigen. Nee, schieß los. Genau, und dann so als letzte Übung war dann zum Beispiel mal so ein Gedankenspiel, ja, wenn man sich überlegt, wenn die eine Minute des Lebens ein Euro wert wäre, ne, wofür wirst du bereit, dann Geld zu bezahlen? Ja. So eine Frage, um zu um, treffen mit äh, Leuten, die du nicht magst, wo du einfach äh, dann anwesend bist und äh, stumpfes, oder stumpfe Serien, die du über Netflix anschaust, oder eher für Treffen mit der Familie, Familiengeburtstage oder halt mit Freunden und in Urlaub fahren oder so. Ne? Ja, das, fand ich, fand, ich, das so fand, fand ich
1: auch sehr gut. Das Beispiel mit dem, wenn deine Zeit Geld wert wäre, wie würdest du sie investieren? Oder was würdest du damit tun? Ja. Was ich auch gut fand, war auch jetzt mit dem Zeitaspekt, wann, also um dich um auch gerade noch mal kurz anzuschließen an diese hektische Zeit und dann alles muss immer schneller gehen, weißt du noch, Milan, wann du dich das letzte Mal hingelegt oder dich hingesetzt hast und einfach mal wirklich nichts gemacht hattest, nicht dein Handy in der Hand und durch Social Media rumgeswiped bist oder was für die Uni machen musstest oder irgendwas besorgen musstest?
0: Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen fatal, weil ich mache das eigentlich jeden Morgen so für, für fünf Minuten, zehn Minuten, um sich zu Also ich gehe morgens, stehe ich auf und mhm. dann setze ich mich bei uns ins Wohnzimmer, wir haben so eine große Glasfront wo man dann auch so ein bisschen auf die Stadt runterschauen kann. Also wir sitzen achten Stock und dann setze ich mich meistens immer auf die Fensterbank, also die Fensterbank ist ein bisschen breiter, ne? Ich sitze halt nicht wie so eine <lacht> so <der> kleine Nische. <lacht> genau, man kann sich halt schon richtig eins so also drauflegen, ne? Und äh. dann, äh, trinke ich morgens morgen Kaffee, mache das Fenster auf und lasse so ein bisschen die Geräusche um mich herum auf mich wirken und starte so an den Tag. Also ich versuche das eigentlich jeden Morgen zu machen, um einfach so ein bisschen sich zu besinnen. Aber davor, muss ich auf den Zug geben, so Schulzeit mhm. oder am Bachelor, habe ich es eigentlich selten gemacht. Also auch teilweise, man kennt das ja, du stehst auf, machst das Handy an, checkst direkt so Social Media und alles, ne? dann bist du ja automatisch halt. sofort, bist du mit irgendwelchen, ähm, Sachen konfrontiert, die eigentlich gar nicht so die deine, deine Tagesziele sind und dich komplett auf irgendwas anderes fokussieren. Ne?
1: Ja, ähm, ja. finde ich gut. Ähm, ich muss ehrlich sagen, so wirklich Momente oder so Zeiten, wo ich wirklich viel Zeit hatte und wo ich wirklich nichts zu tun hatte ähm, und Ruhe hatte, waren so in meiner Realschulzeit, wo ich wirklich nach der Schule nach Hause gekommen bin, keine Hausaufgaben oder die Hausaufgaben schon gemacht hatte und auf dem Bett lag und wirklich nichts zu tun hatte und Zeit für mich hatte und mich dann auch da mal wieder gelangweilt habe, mhm. was jetzt auch schon lange nicht mehr der Fall ist. Um das jetzt noch zu Ende zu bringen, was ich auch sehr gut fand, war der Spruch Langsamkeit ist die Voraussetzung für Konzentration um dich wirklich in, in etwas zu, zu fokussieren und die Konzentration aufzubauen in etwas und musst du einfach langsam anfangen und dann Step-by-Step Step dir sowas ähm, erarbeiten. Mhm. Ähm, was ich auch sehr sinnvoll finde und ähm, mir im Nachhinein jetzt immer wieder durch den Kopf gegangen ist, gerade so Sachen in der Arbeit oder so, wo ich mir dachte so, yo, okay, S noch mal einen Gang runter jetzt tief durchatmen und ähm, nochmal langsam hier durchlegen und sich nicht auch selber irgendwie Druck machen und sich zu sagen, oh kacke, jetzt ähm, habe ich das jetzt zum zweiten Mal gelesen und ich verstehe es immer noch nicht, kacke, was ist denn jetzt hier los? Ja, ähm, finde ich auch. Ansonsten hier auch wieder der, der Leitsatz, beziehungsweise der letzte Satz, ähm, der das Kapitel zusammenfasst. Ähm, Langsamkeit, mit Eile lässt sich das Glück nicht einfangen. Willst du deine Ziele erreichen,
0: mach einen Umweg. Hm. Ja. Gut. Ja, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Der ist natürlich auch wieder so ein bisschen Spielraum für Interpretation, aber ja, finde ich eigentlich nicht verkehrt, das nochmal hier einzubringen.
1: Ich auch. Ähm, wir sind jetzt heute bei 40 Minuten, genau. Wir haben noch von sieben, wir haben zwei, den
0: dritten wollen wir noch machen? Würde ich schon sagen. Also, wir können ja nochmal dann hier einmal Gut. den dritten besprechen.
1: Dann ähm, die dritte, das dritte Geheimnis, die Beständigkeit. Das Geheimnis niemals aufzugeben und sein Ziel nicht aus dem Auge zu lassen. Mhm. Beständigkeit, so ein Begriff, mit dem ich davor auch nicht so viel anfangen konnte, äh, wird hier bezeichnet als Beständigkeit, sich selber treu zu bleiben und zu beenden, was man beginnt das jetzt nicht heißt, ich fange irgendwas an und dann muss ich das auch auf jeden Fall zu Ende bringen, wenn du auf dem Weg dahin merkst, okay, das ist jetzt nicht das du ich ist, wie ich es eingeschätzt habe und was ich mir davon erhofft habe, das bringt mir nicht jetzt den Benefit, dann kann man das durchaus auch sein lassen und das quitten und aufhören, mhm. aber wenigstens dann den Mut zu haben und es so lange zu ähm, vollziehen, bis man es wirklich hundertprozentig weiß, und sich da auch selber treu ist und sich nicht anlügt und sagt, ach ja, ich habe ja jetzt hier eine halbe Stunde was dafür gemacht und mich jetzt über das Thema XY informiert, aber in Wirklichkeit saß du 20 Minuten davon am Handy, ist dann halt auch nicht das Ziel. Mhm. Ja. Das Ganze auch dann sein, sein Ziel, nicht als Punkt zu sehen und zu sagen, okay, ich muss mich jetzt in dem Thema vertiefen, sondern das als Strecke zu sehen, als, als den Weg zum Ziel machen und auf dem Weg dahin Motivations- und Beweggründe ähm, aufzusammeln. Motivation auch hier als ähm, ähm, ja, Motivation als Beweggrund, ähm, ohne den nichts funktioniert.
0: Was, ja, mach du noch mal weiter. Mhm,
1: ähm, ansonsten hätte ich hier noch die ähm, Herzensziele, auf denen es hier noch eingeht, gerade bei der Beständigkeit und äh, Sachen zu die man ähm, beginnt. Ähm, Herzensziele werden hier, beschri hier beschrieben ähm, als Ziele, die du wirklich ähm, ja, vom Herzen aus oder vom, mit vollem Herzen verfolgst und die nicht so ein kurzer Moment äh, nur im Kopf sind, wie zum Beispiel, wenn man durch die Stadt läuft und ein nettes Oberteil sieht und sich denkt, oh, das ist aber schön, das muss ich jetzt haben, sondern wirklich die intrinsisch aus der intrinsischen Motivation kommen eine wahrhaftige Bedeutung für dich haben und nicht einfach Larifari dir erscheinen, sondern wirklich auch einen größeren Mehrwert dir dienen.
0: Ja, genau. Da würde ich auch gerne einhaken, ähm, wenn ich darf. Gerne. So, genau. Im Bereich Beständigkeit, wie du sagtest schon, Herzensziele sind somit eines der, der besten oder der voll, ja besten Möglichkeiten, um diese Beständigkeit zu erlangen und genau Herzensziele sollen eigentlich Ziele sein, die uns erfüllen ne? und was wir ganz klar ist, die können eigentlich nicht in materieller Natur sein, weil du ähm, Herzensziele auch so ein bisschen äh, den Zustand äh, eines dauerhaften Zufriedenseins beschreiben und ähm, auch so ein bisschen das, das, das das Leben einer sich selbst verändern soll, und man auch so ein bisschen gucken soll, ja, kann ich vielleicht auch was für andere tun mit diesem Ziel, ne, also auch andere wirklich machen, nicht nur auf sich selber ähm, achten. Und, ähm, genau, also ich, ich finde zum Beispiel, das ist sehr interessant, mal so zu überlegen, ähm, wenn ich zum Beispiel als Herzensziel habe, ich möchte, keine Ahnung, Freiwilligenarbeit, oder ich möchte einfach den Leuten, ähm, die vielleicht früher in meiner Situation waren, wenn ich jetzt zum Beispiel eine andere Situation erreicht habe, was zurückgeben. Das kann ja auch mhm. ein Ziel sein. Irgendwie Bildung oder so wie wir das jetzt hier machen, auch mit äh, mit dem Buch äh, zusammenfassen, dass wir einfach Leuten, äh, die vielleicht jetzt nicht so viel Zeit haben, Bücher zu lesen, das ein bisschen an die Hand geben möchten, den Inhalt. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich ganz, könnte auch vielleicht auch ein Tretischen Herzensziel sein, was wir hier haben, ne? Bildung zu verteilen oder unser Feedback zu verteilen. Ja, und ähm, ja, dass man sich da vielleicht mal im klarem sein sollte, oder es gibt auch in dem Buch eine Übung, wie man so ein bisschen sein eigenes Herzensziel herausfinden kann. Und dass man das vielleicht als äh, ja, Hauptmotivator ähm, ja, sich äh, immer vor Augen hält. Ähm, genau, was ich jetzt in, der, in diesem Kapitel auch noch sehr interessant fand, das ist eigentlich, wenn man sich nochmal Motivation anschaut, dass es da. Motivation zur Beständigkeit, dass es da halt auch wieder zwei verschiedene Arten von Motivation es gibt. Einmal die Weg-von-Motivation und die Hin zu motivation Mischa, was ja. denkst du denn, was könnte Weg-von-Motivation sein? Ich
1: glaube, also Weg-von-Motivation eher so im Sinne von ich habe ein paar Pfund zu viel drauf und ich muss weg von
0: dem. Genau, richtig. Also das, genau, richtig. Das ist so eine Motivation, die halt, wie du schon sagtest, immer dann auftritt, wenn man zum Beispiel einen Schmerz hat und mhm. der dann sozusagen als Signal dazu ähm, dient, okay, ich muss was ändern. Ne? Eigentlich ist es weg von Motivation immer schlecht, weil die Aufmerksamkeit immer aufs Negative gerichtet wird. Ja. Ne? Also ich zum Beispiel, ich bin zu dick oder ich fühle mich zu dick oder ich keine Ahnung, bin zu schlechte Mathe und muss ein bisschen was mehr machen und schaffe ich dann Test nicht, solche Sachen. Mhm und ähm,
1: genau, außer bei dem ja. ist ja dann quasi auch dein Ziel negativ, was auch nicht super ist.
0: Genau, das ist genau das ist nächster Punkt Ziel ist negativ und es zeigt vor allem halt auch nicht wo überhaupt mein Ziel ist, wo soll ich hin? Ne? Ja. Also danach wenn ich das nicht Motivation überkommen habe und deswegen kann teilweise halt bei dieser <lacht> Weg vom Motivation der Fall sein, dass man dann irgendwie versucht so ein bisschen Realitätsflucht zu, zu ähm, zu tätigen, um halt aus diesem schmerzhaften Zustand zu entfliehen. Mhm. Ja. Und das ist ja noch ein weiterer negativer Aspekt. Also weg von Motivation ist das nicht so gut. Und wenn wir uns hin zu Motivation anschauen, da ist das Ganze ein bisschen anders. Das heißt, hier ähm, macht man sich klar bewusst, okay, welches Ziel habe ich? Da muss man natürlich auch dann die Eigenschaft haben, dass man so ein bisschen vorausschauen kann und auch so Bewusstsein entwickeln dafür, für wie mein Ziel aussehen kann, was ich dann erreichen kann. Also das ist schon so ein bisschen anspruchsvoller, mhm. ähm, genau und ähm, da
1: auch das Ziel dann eher im Positiven.
0: Genau, das Ziel ist im Positiven und der Nachteil ist ja natürlich so ein bisschen, wenn man sich das nicht mehr vor Augen hält, dann kann man vielleicht so ein bisschen auch kann so in so um Vergessenheit geraten. Und weiß ich jetzt, wo sie ein bisschen schmunzen musste, als ich das Buch gelesen habe, da gibt es dann so eine Übung, da, dass man halt die beiden Motivationen eigentlich kombinieren soll, um Beständigkeit in vollem Maße zu entwickeln. Und ähm, ja, da gibt es dann dieses Beispiel, das ist so ein Typ, der halt äh, raucht ne? ja. und rauchen ist natürlich dann okay, ist schlecht für die Gesundheit, das ist dann so diese Weg-von-Motivation, ich muss aufhören okay. zu rauchen, sonst kann ich recht krank werden ne? mhm. und er kombiniert das halt mit einer ähm, Hin-zu-Motivation und zwar, dass wenn er auf der einen Seite aufhört zu rauchen, also die Weg-von-Motivation, mhm. dann kann er dadurch Geld sparen und zum Beispiel einen Urlaub machen. Jetzt sagen die hier in die Toskana. Okay, jetzt nicht die Toskana fahren, aber das einfach mal so als Beispiel dann das die Hinzu-Motivation. Ja, keine Frage, Urlaub nichts, ist immer schön.
1: Nichts Verwerfliches.
0: Nichts Verwerfliches, richtig. Ähm, genau, dass man halt dann diese beiden Kombinationen ähm, mhm. verein äh, kombinieren mhm. soll. Ne? Ja. Und dass das eigentlich am besten noch besser funktioniert, wenn man dann das Ganze noch mit so einem Hinzu-Motivation, wenn man das mit so einem Herzensziel verknüpft. Mhm. Mhm.
1: Ähm, war mir jetzt am Anfang nicht bewusst, wie du das meinst mit der Weg von Motivation und dahin zu Motivation, aber das mit diesem Verknüpfen oder das Beispiel mit dem Rauchen äh, doch einschlaggebend, dass man dann sich aus beiden Aspekten möglichst was raussucht und äh, das dann kombiniert äh,
0: als Motivationsgrund äh, ja. aufnimmt. Also ich glaube, ich habe das selber auch nicht angewandt, das werde ich glaube ich aber auch auf jeden Fall, Vielleicht so als mein Takeaway ähm, mitnehmen, also als mhm. eines der Main Takeaways. Aber ich glaube, wenn du das wirklich anwendest und dich ähm, vielleicht auch jeden Tag darauf zurücksinnst ne? ja, und das im Kopf dann hast, auf
1: jeden Fall, dann ist der Grund, da hinzukommen, noch größer.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, und, da kann man dann schon. Ja,
1: und nicht so einseitig. Wenn du halt schon zwei oder drei oder dann pro Seite ein paar findest, dann ist das schon ähm, mehr Beweggrund, was zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich möchte dahin und was passiert, wenn ich es nicht mache oder wenn ich nicht, nicht, dafür, nicht davon nicht anstrenge, was könnte passieren, ja das ist ja so von beiden Seiten so ein bisschen die, die Steuerung in die richtige Richtung. Ich finde das eigentlich hm. schon mega cool.
1: Ja, und auch hier als Abschluss, als Abschlusssatz zur Beständigkeit, vollende, was du beginnst, beginne damit, deinem Herzen zu folgen. Ja. Ja, und damit würde ich auch sagen, vollende, voll was du beginnst, also ja, beim nächsten Mal die zweite Folge.
0: <lacht> genau, und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben eigentlich jetzt schon wieder ja, die ersten drei besprochen, jetzt mm. ist schon wieder fast 50 Minuten rum, also ist ja schon wieder unglaublich, wie die Zeit hier fliegt mit dir. Ja, stoppen und, wir
1: das und machen die nächsten vier dann äh, beim der nächsten Session.
0: Genau, und ähm, wie immer, wenn euch die Sachen gefallen, die wir hier besprechen, gerne Feedback als Kommentar unten bei iTunes. Ja. Und ähm, auch ansonsten, wenn euch was nicht gefallen hat oder wenn es gut gefallen hat, könnt ihr uns auch immer über die Webseite kontaktieren, www.growth-library.de und ansonsten freue ich mich natürlich und du natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ähm, genau, da, da dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.